1: Ça va mieux que la semaine passée. Je tiens à vous remercier oui, de votre indulgence là. et de, de m'avoir laissé une soirée de congé. Ça a fait le plus grand bien et j'en profite pour saluer Olivier qui m'a remplacé mm -hmm. à pied oui. levé, qui a fait un, un excellent travail. Il avait l'air bien content le lendemain à l'école quand j'y en ai parlé. Donc, J'en conclus ça avait bien été. Puis j'ai écouté l'épisode en direct. <rire> J'étais allé promener mon chien, je me suis couché sur le divan, je vous écoutais. J'étais comme « Wow, c'est un bon épisode, c'est plate que je ne sois pas là ouais, ». c'est que non, finalement, bon, euh, oui. il est vraiment excellent l'épisode. C'est cool. un sujet super intéressant. Fait mm. Ça m'a permis de l'écouter en direct sans être dedans. Je pense que c'est la première fois que je faisais ça. J'ai trouvé ça cool. Je vais peut-être recommencer une fois de temps en temps.
0: Ouais, ça, tu vas faker une COVID euh, pour euh, dire Ah, oh, je peux pas être là, les gars, désolé. Je <rire> le pas bien. Je le pas bien. <rire> non, mais ça doit être quelque ouais. chose quand même d'écouter un épisode de Sur la Terre des Hommes quand tu es un euh, co-animateur. Un ou animateur. Par... Ou ouais, un ouais, participant ouais. ouais. participa actif de Sur la Terre des Hommes. Puis de l'écouter euh, sur le site, ça doit être vraiment étrange.
1: Ouais, puis le son était super bon en plus, c'est ça qui m'a le plus surpris. Je, m je pensais pas que le son était bon de même quand on l'écoutait live sur Facebook.
0: OK, ouais, c'était tu... pas ta première fois, me semble que tu écoutais un épisode. Il semble que non, non, mais je
1: veux dire que je l'écoutais live, d'habitude j'écoute sur Spotify.
0: Ouais, je sais, mais c'était me semble c'était pas la première fois que tu manquais un épisode que tu nous écoutais live ou c'était vraiment la première, c'était ta... C'est la, la
1: première fois que j'étais sur un live que je ne participais pas. <coughs> OK. J'ai été agréablement surpris du résultat. Stéphane, il ne grichait
2: mmh. pas par tout. Oui. <rire> ah, ah, tu vois, il suffit de ne pas là pour que ça marche.
0: Oui, exactement. Mmh. Olivier est
2: excellent aussi. Vous euh, ouais. euh, mmh. connaissez les trucs. Il est
0: solide. Sérieusement, je suis euh, très confiant d'un jour lui donner les clés euh, de « Sur mmh. la terre des hommes ». Euh. Euh, je vais lui donner un jour. Quand je, tanner, je vais être vraiment tanné, je vais tout abandonner. Je vais, je vais lui donner ça. <rire>
2: <rire> <rire> Professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va bien, ça va bien. Naturellement, on est un petit peu occupé là, avec tout ce qui se passe, là, mais ça va bien.
1: Ouais, as tu as été sollicité pas mal par les médias par rapport à ça ou c'est tranquille? Non,
2: pas, pas tant. Quelques-uns, okay. euh, mais, mais pas, pas tant. En fait, je m'attends à ce que ça vienne peut-être un peu plus tard, là, quand la poussière va retomber et on, on va recommencer, comme on, on va, va le faire la semaine prochaine. Ouais comme nous allons le faire la semaine prochaine, on va voir c'est quoi les, les retombées de tout ce qui se passe depuis, là, on aurait envie de dire depuis 10 jours, là, depuis que l'Inde, on a ben accusé oui. l'Inde de, de, de commettre des un assassinat en, ter en territoire canadien. Mm -hmm. Mais je veux dire, moi, j'ai envie de dire que ce qui se passe depuis... Euh, 20 ans ou 50 ans avec la politique étrangère canadienne, <rire> il, y a, il y a un bilan à tracer, puis on va le faire d'ailleurs, comme je le disais, la semaine prochaine. notre l'épisode
1: qui était censé être celui de ce soir, ouais. finalement, qui va être celui de la semaine prochaine. Mais vas-y, Joe veux -tu Le expl... bilan des haters du Canada va être dans une semaine, parce que ouais, je pense qu'on n'avait on pas le choix, comme on, on a dit avant d'entrer en ondes, il y a un sujet qui a, qui a volé Spotlight. On avait un super chaud de montée, on avait un bon pacing que Stéphane avait fait, mais l'actualité a fait qu'on a déplacé ça d'une semaine, parce que le Canada va être autant dans le trouble la semaine prochaine, donc on ne changera pas grand-chose, je crois, au pacing, mais c'est que là, on doit parler d'un sujet, puis je pense que Jay, tu vas pouvoir nous présenter ça. Ça ne ça, ça vole pas haut, on va dire comme ça.
0: Oui, mais, hum. mais avant, euh, écoutez, comme, comme Joe, tu viens de dire, on avait un show préparé, on était prêt, mais là, hier, c'est passé. Écoutez, écoute Stéphane, je, je veux pas faire de logisme, <rire> mais as-tu déjà... As-tu déjà vécu ça, toi, une bourde comme ça? Une
2: eh, bourde comme celle
0: d'Anthony Rota, là, qui est de vendredi dernier.
2: Justement, c'est ma, ma une de mes philosophies de, de réflexion, un des éléments qui guident mes réflexions généralement mm -hmm. quand on parle des, des, des questions d'actualité, c'est dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu sais, je, je, je ne connais, tu sais, je, je, je pense pas qu'il y ait quelque chose de fondamentalement inédit qui se produise. Ceci étant dit, depuis hier que <rire> je me casse la tête à essayer de trouver une gaffe oh. qui serait comparable à celle-là, ouais. il, il y aurait des exemples, je peux vous donner quelques exemples ici. Oui, ouais, je suis curieux cas.
1: de savoir qu'est-ce que tu considères comme aussi pire que d'amener un nazi au Parlement <rire> canadien. <rire> <rire> hey, juste le dire, hey, j'ai euh, raconté ça à mes jeunes aujourd'hui, je, 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 je riais en le disant, je oh, n'arrive ouais. pas à croire qu'en 2023, je vous raconte que quelqu'un a été assez lunatique. Pour ramener un néo sais, un convenu de, de 98 ans et ouais. qu'on l'acclame tout le monde sans que personne ait une idée à quelque part dans le processus que c'était peut-être pas une bonne idée. Mm -hmm. euh, J'en reviens toujours. Un geste
0: eux. de oui ignorant. Regarde, tous les qualificatifs sont bons. Là, de, de... Écoutez les synonymes de l'ignorance, sortez-les toutes, là, on va faire un concours. Sortez-moi des synonymes d'ignorants, s'il vous plaît, ceux qui sont live avec nous. C'est parti pendant que Steph, tu nous. Euh
1: vraiment est que, curieux Est-ce qu'on fait un que... top 3,
0: top 5 ou on peut faire un number 5 des pires <rire> gaffes diplomatiques du Canada? <rire> cancre, les, can les cancres,
1: j'aime bien ça, les cancres cancre. du Canada, Continuez. les cancres de, le, ignore. De, la, de la planète. Oui, chanchan
0: -chan 84, euh, Ignore, Forfandon, Cancre. Sortez-en pendant que tu nous fais
2: un top, euh, top ouais. 3, top 5 Stéphane. Ben, écoute, on pourrait dire, si tu, sans se limiter au Canada, là, mais okay. Donc, si vous regardez tout l'ensemble de l'administration Trump où le président lui-même trouvait le moyen de se mettre les pieds dans la bouche, oh, ouais, euh, c'est es... dans une classe à part aussi. Ouais. Là, euh, euh, dans, dans les anciennes qui s'est produite, il n'y a personne qui va s'en souvenir, mais la Société des Nations, en 1935, le Canada était membre de la Société des Nations, l'ancêtre des Nations unies. Et le... Les instructions du délégué canadien étaient de ne rien dire, ne rien faire. Euh, moins souvent on parle de lui, mieux c'est, parce que le gouvernement canadien ne voulait pas se retrouver aspiré dans les, les conflits et les problèmes internationaux. Mm -hmm. Et quand l'Italie envahit l'Éthiopie en 1935, euh, le gars, il trouvait le moyen de s'ouvrir la bouche et de dire « Hey, euh, si on mettait un embargo sur le pétrole euh, en direction de l'Italie. » Et euh, les gens sont mis à appeler ça la sanction canadienne. <rire> le premier ministre était en furie, c'était Mackenzie King à l'époque, celui qui voulait justement, comme que le Canada passe inaperçu sur la scène Celui, celui qui
0: parlait aux fantômes, là?
2: Euh, oui, Mackenzie King, ouais. ou entre autres, ouais. qui avait des petites, euh, des petites tendances euh, spiritistes. Oui, oui, C'est un peu weird,
1: ben, c'est comme euh, Franklin Delano Roosevelt qui avait un astrologue pour l'aider à prendre ses décisions. Wow. Ça, ça sera un autre sujet complètement.
2: Malade. L'autre gouvernement qui, était, qui a été très maladroit en politique étrangère, c'est euh, celui de Baker, John Baker, donc conservateur, gouvernement conservateur de la fin des années 50, 50. début des années 60, qui s'est empêtré, mais dès le début, en fait, de son arrivée, s'est empêtré sur toutes les questions de défense qui étaient sur son chemin, que ce soit la question de la... la euh, la formation du NORAD, qui a signé sans trop savoir de quoi il s'agissait, que ça créait une institution qui plaçait une partie de l'aviation canadienne sous commandement américain. Euh, il s'est en fait, en fait empêtré aussi sur la question des armes nucléaires, disant que le Canada ne voulait pas, mais qu'il a quand même acheté des missiles qui devaient contenir des armes nucléaires. Tu sais, euh, il s'est fait traiter de menteur par euh, le secréta... secrétaire d'État américain. Il s'est fait traiter de Son of a Bitch par euh, le président américain. Non, non, wow. Il y en a quelques-uns dans notre histoire. C'était quoi? C'était Johnson ou c'était Kennedy? Euh, Kennedy à l'époque. Okay. Kennedy qui de Son of a
1: Bitch, wow.
2: En fait, il n'y a pas un traité ouvertement comme ça. Il y avait, okay. il y avait, uh, Kennedy, il y avait une rencontre entre Kennedy et uh, Diffin Baker avec leur conseiller. Baker, uh, Kennedy prenait des notes. Et la délégation américaine, je sais pas, ils ont oublié de ramasser tous les papiers, fait que les notes que Kennedy avait prises sont restées dans le bureau de Diffin Baker, puis là, c'est oh, là qu'on wow. veut SOB. <rire> ça, okay, disons, mais ça, ça c'est c'est bon 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 bon
1: bon clair. Oh,
2: ouais. il y a aussi l'histoire du premier ministre canadien, Lester Pearson, on le connaît tous comme ministre des Affaires étrangères. Comme l'aéroport. Hmm. Ouais, aussi, on le connaît plus. <rire> Ben, en
1: fait, pour la création des casques bleus, on va y donner quand même un peu de crédit. Ouais, comme ministre des Affaires étrangères, ça. Il n'était pas premier mm -hmm.
2: ministre à ce moment-là. Ouais, exactement, comme...
1: mais c'est quand, même... quand même de quoi d'important. Pour une fois que le... le Canada a inventé la seule armée que son but, c'est de rien faire. Ouais.
0: <rire> on a Cynthia Bouchard qui dit « ignorant, c'est poli ». Chez nous, on dit « cabochon ». Alors, merci, Cynthia. D'autres synonymes pendant qu'on constate On, 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 on va essayer fermée. de
2: voir aussi, au-delà au de l'incompétence, qu'est-ce qu qui se passe? C'est comment on peut expliquer cette histoire-là, puis en tout cas, si on peut l'expliquer. C'est que... aussi
1: de savoir comment, dans un processus aussi sérieux qu'un gouvernement, avec tous les, les checks qu'il est censé avoir avant ouais. de faire quelque chose, que personne n'ait allumé de « red flag » ou personne n'ait dit « Hey, c'est peut-être pas une bonne idée, finalement. Tu sais, c'est un, un combattant de la Deuxième Guerre mondiale qui a combattu les Russes. Mmh. » euh, tu sais. Mais... On dirait que personne ne s'est posé de questions. On s'est dit « Ah, oh, c'est un Ukrainien. » C'est un vétéran, c'est un Canadien maintenant, c'est un héros. combattu combattus des
0: Russes, wow, c'est super. Mais on n'a pas, pas pensé au contexte euh, historique là-dedans. Euh, prenant mais en compte que les Russes étaient nos Jay... alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que je...
2: Premier, première, première leçon qu'on pourrait garder de ça, c'est que Jay, tu, réponds, tu nous répètes à chaque épisode que tous les jours, on écrit l'histoire. Oui, puis ouais. je le dis à la
0: fin tantôt, oui. De... Oui, j'espère que tu vas le répéter. Quand tu ne l'oublies <rire> pas en deux, en deux bafouages. Oui,
2: c'est ça. <rire> Parce que là, vous voyez les conséquences que tu fais de ne pas se souvenir de l'histoire et d'en avoir raté des bouts, c'est ça. Et, et c'est vrai que pour bien des gens, on pourrait dire que l'histoire, c'est une amusette qui sent... Sans, sans conséquences. C'est
1: un c'est comme une, ouais, une action.
2: C'est ouais. ça, ça. Moi, je suis en train de préparer un truc euh, actuellement sur euh, la, 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 le mythe de la Wehrmacht comme propre, puis comme espèce mmh. d'entrée en matière. Euh, J'étais pour dire, ben, aujourd'hui, personne ne se souvient de ça, puis personne ne voit les conséquences. Mmh. Non, ce qu'on qu voit depuis lundi, c'est que ne, se, ne pas se souvenir ou de ne pas avoir la sensibilité, parce qu'on ne peut conscience. pas reprocher à quelqu'un ouais. de ne pas se souvenir de ça mais d'avoir la sensibilité je déjà de dire, ouais il y a peut-être quelque chose dans le...
1: Il y a peut-être des gens parti. qui vont être froissés parce qu'on s'en va faire.
2: Mmh. Oui, c'est ça. Donc, d'où l'importance d'avoir cette fibre d'historicisme, je pourrais dire, d'avoir mmh. cette conscience de l'histoire. Ça, c'est un bel exemple, justement, de, 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 de ça.
0: Ben justement, dans le titre de l'épisode d'aujourd'hui, euh, j'ai choisi le titre pour ça, On a l'air de quoi? On a l'air de quoi? On a de l'air ignorant, on a de l'air de, de tycoon. On reçoit ah. Zelensky pour la première et je peux vous le confirmer pour la dernière fois au Canada. Et puis nous, tout ce qu'on trouve à faire, ok, puis là, c'est pas. On s'entend, c'est Anthony Rota. Là. Puis là, Mais reste là, que il est les le concerts. gouvernement du
1: Canada ouais, qui est, est par ça. association tout le Canada au complet. Puis là, on va
0: parler mmh. tantôt du rôle du gouvernement libéral dans cet incident-là. Parce que moi, je crois qu'il devrait y avoir des vérifications, soit de quelqu'un du, bu du bureau, du PM, pour voir la fameuse liste, qui, qui va être là. Parce que là, on se rend compte que si un nazi... On s'entend qu'il y a 98 ans, là, il n'allait pas faire un Heil Hitler. Puis, euh, on s'entend, 98 ans, il, comme je disais à mes élèves aujourd'hui, il y en a plus de fait de qu ce qu'il reste à faire. ses plus belles années sont derrière lui. Mais si cette vérification-là n'a pas été faite, est-ce qu'il y aurait pu avoir un pro-Poutine caché dans le tas qui rentre?
1: Ou n'importe qui qui
0: rentre, qui rentre sans qui. être
1: checké. Ben, Joe, toi, hey, oh,
0: tu es allé, euh, t es, t es allé ben, au ben, Parlement. Moi, je suis allé et je eu aucun,
1: aucun mmh. background qui a été checké quand je suis allé au Parlement. Ben, on rentre là-dedans comme, euh,
0: comme dans une Une Église, semaine
1: complète, je suis rentré dans la war room du Parti libéral, je suis allé rencontrer des ministres, je suis allé faire du PR Puis personne ne m'a jamais posé de questions. Sur ce que je faisais là, j'avais une belle petite carte dans le cou. Fait que la petite carte, elle te faisait faire n'importe quoi. Exactement.
0: Mmh. Martin Cardinal, amateur, j'aime ça, on continue, gang.
2: Ouais. <rire> <rire> euh... à, à, attendez, c'est parce qu'en fait, d'abord, hein, c'est pas des histoires comme celle-là qu'une personne louche soit dans l'entourage d'un tel ou d'un tel, ça c'est très courant. Combien de fois il y a des ministres qui, tu sais, qu'on apprend qu'il y a dans l'entourage d'un ministre ou dans, dans son, son, tu sais, son, son cabinet, son staff, des gens qui ont le mmh. passé pas très net. Euh, pensez à tous les candidats qui se font débunker quand les, par, par Infoman ou par d'autres quand ouais. les élections commencent. Tu sais, D'avoir mmh. des gens, des bizarroïdes qui se rentrent. Tu sais, c'est arrivé autour du, de, de, de Trudeau lui-même, quand il était le fameux voyage Halloween, quand il était allé en Inde. Là, ouais, où son blackface. On, on se souvient de ses, 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 ses vêtements. C'est le avait... même genre de gaffe, en fait. Hein? Ça ressemble un peu
1: au même principe. Ça vient nous montrer à quel point on est une belle gang de cabochons, mais devant tout le monde.
0: Tantôt, on a le temps. Excuse-moi, tantôt on a le temps, mais on va sortir les gaffes du gouvernement Trudeau, tantôt, une à une, depuis mm -hmm. 2015. Vas-y, Stéphane. Ben, j'allais en sortir une, donc je vais me pour Mais non, mais là, vas-y, on pourrait le faire tout de suite. Ah, on va... regarde, on a, on, on, va... on a du fun, c'est un épisode de
1: d'actualité. De... Il n'y a pas vraiment de
2: planning, c'est ça, non, on non, va... non.
0: On discute sur la situation qui
1: ouais. nous a fait réagir et qui m'a donné <rire> du contenu pour une demi-période aujourd'hui.
2: Parce que ce que tu parles, Joe, le, le, le voyage en Inde qui était de 2017, je pense. Oui, un euh... tout, tout début de
1: son mandat, là.
2: Il est arrivé un autre incident, mais qu'on a complètement oublié à cause du fait qu'on rit de l'histoire des vêtements, c'est que dans une réception comme ça, il y a quelqu'un vraiment de très louche qu'on pouvait considéré comme associé à certains mouvements extrémistes ou radicaux, qui a trouvé le moyen de se faire inviter par l'ambassade canadienne à New Delhi, mm -hmm. de, de, se, de se faufiler. Puis ça, c'est pas des choses inhabituelles. Mm -hmm. euh, parce qu'ensuite, a posteriori, on a toujours tendance à dire, ben, au moins une vérification minimale. Allez voir, par exemple, la, 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 le Facebook de cette personne-là, le fil Twitter. Mais bon, Il y a une page le... Wikipédia, ce monsieur-là. Le nom de cet homme-là? Oui!
1: Oh, une... mais je pense qu'elle a été faite oui. après, par exemple, pour faire attention. Oui, que... c'est ça. Je pense qu'elle a été écrite okay. après ou pendant l'événement, ou dans les jours suivants. Puis, il y a un commentaire de Dominique Richco, puis là, je ne suis pas sûr mmh. de son nom de famille. Je m'excuse s'il est mal prononcé. Richo. Richo. On, on parle de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre, il était dans un convoi de camionneurs. Il était mmh. avec des gens du mouvement là, qui veulent faire un nouvel État blanc frère, anglophone dans l'Ouest. Je ne me rappelle jamais c'est quoi le nom. Diagolon,
2: je pense. Je pense Parce que le problème, Diagolon, c'est des jeunes Diagolon. Diagolon,
1: puis des trucs comme ça, qui étaient avec des gens de l'extrême droite. Pourtant, ça, ça n'a pas fait d'autant scandale, mais c'est, à mon il avis aussi non plus. Il
0: n'est pas au gouvernement.
1: Oui, mais que reste qu'il expire quand même à être premier ministre. Oui, mais
0: n'inquiète pas, Joe. Quand il va l'être, parce qu'il va l'être d'ici deux ans. Poiliev, ça continue même, là, Trudeau, là, puis le Parti libéral, écoute, les conservateurs vont rentrer, mon gars, comme tu as Il creuse sa propre tombe. Mais ce gars-là, Poiliev, je vous le dis, moi, quand moi, il va rentrer. Mais,
1: mais permettez-vous de faire une apparition. Ben, je veux vous raconter quoi. ce que j'ai raconté aujourd'hui à mes jeunes. Parce que dans l'espace de quatre jours, as eu le problème en Inde. Tu as eu la situation avec le nazi. Puis à l'ONU, à la conférence internationale sur l'environnement, Trudeau s'est fait ramasser parce qu'on l'a on traité de « two-face » parce que pendant mmh. plusieurs années, depuis son mandat, mmh. il parle d'environnement, de changement climatique, de, de l'importance de faire attention. Puis au même moment, il y avait la conférence internationale des producteurs de pétrole à Calgary, en Alberta, qui est en train de parler de nouvelles façons de produire plus de pétrole pour faire plus d'argent. D'un côté, tu as Trudeau qui dit « on fait attention à l'environnement au Canada, puis de l'autre, ben, tu as l'Association la, mondiale du pétrole qui est en train de parler au Canada. Donc, ça montre à quel point c'est un... Mm -hmm. C'est un visage vrai. à deux faces un peu. Je pense que c'est ça qu'on ah, se rend oui. compte. Puis c'est ce qui va y faire mal, puis c'est ce qui fait mal au Parti libéral. Moi, je pense qu'il y a des gens au Parti libéral qui doivent se dire... Si on ne veut pas que F passe, il va peut-être falloir commencer à penser à le remplacer. Ben, Je suis convaincu de... qu'il y a des discussions ben, oui. présentement. Parce que, oh, parce oui, que, oui, que oui, là, le, le navire
0: rentrer. prend l'eau, puis peut-être changer de capitaine pour savoir comment mm -hmm. colmater la brèche dans le coq, ce serait une bonne idée. Okay? Parce que là, en ce moment, là, Mélanie Jolie est sur le téléphone là. Okay? depuis ben, hier. Lundi, elle fait là, du
1: damage control. Elle, puis là, justement... ça doit être
0: l'enfer.
1: Ouais. Mais Vladimir Poutine, c'est le gagnant dans tout ça. Lui qui hey, dit depuis le début qu'il veut
0: dénazifier
1: l'Ukraine, ouais. puis on s'en va planter un nazi devant Vladimir Zelensky. La propagande russe présentement sur Internet, c'est ridicule. <rire> on a même fait à croire que le Canada avait fait un timbre avec la face de ce nazi-là. <rire> Donc, les, les fils officiels, là, euh, <rire> le, le ministre... <rire> les, Petsky, je pense, le, le ministre ou le, le porte-parole du Kremlin, là, je ne ouais. me rappelle jamais c'est quoi son nom, euh, il a fait une publication Pesh ouais, comme Peshka, de quoi que ouais. le Canada avait fait un thème pour honorer ce nazi-là. On est rendu là dans la propagande, puis ceux qui ne se posent pas de questions vont se dire Oh my god, le Canada a fait un thème sur un nazi, puis ils vont prendre ça comme du cash, donc ça a donné oh, des à la machine russe sans bon sens, puis ça vient de mettre Zelensky dans le trou parce qu'on vient de dire que finalement, <rire> il y a des nazis en Ukraine, on les présente au Canada, puis on les applaudit.
2: Exact. Parce que c'est la combinaison de tous ces facteurs-là. Mm -hmm. D'abord, une personne qui a appartenu à une organisation considérée comme criminelle, parce que les, on va en parler tantôt, je ouais. pense, ouais. Joe, donc de, de Jay, pardon, sur les... Euh, qu'est-ce que c'est les, les SS dont on parle? Ben de oui, il un petit cours
1: d'histoire sur pourquoi, pourquoi c'est important de ne pas l'avoir ouais. dit, que c'est un nazi. Ouais.
2: Ouais. Et ensuite, que ça se fasse dans l'enceinte du Parlement canadien, déjà, c'est difficile d'aller plus ouais. haut politiquement. Puis troisièmement, en présence d'un chef d'État étranger qui est controversé, qui est au milieu d'un conflit et qu'on cherche à honorer. Tu mets tout ça ensemble, c'est sûr que tu as une combinaison parfaite. Là, de, de, de. Pour
1: n'importe qui qui veut détruire ou qui veut, faire, qui veut faire du mal. Puis là, Stéphane, je, je me posais la question, est-ce que c'est la première fois qu'un président en guerre vient faire un discours à la Chambre des communes?
2: Oh non, 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 Winston Churchill. c'est un président. Winston Churchill qui est venu en 1943.
1: OK. Euh... Ben, tu vois, les jeunes me l'ont demandé, puis je lui dit, je pense que c'est la première fois depuis le traité de Westminster, mais tu vois, j'avais oublié Churchill. Fait que, ben, je vais corriger ça demain, mais en même temps, ça montre que c'est quand même de quoi de rare qu'un président en guerre prenne le temps de venir s'adresser au Canada, puis que nous autres, on l'accueille avec un nazi. Je trouve ça tellement mais, gênant. Suis...
2: Ouais. Mais c'était parfait. Vas-y, Steph. Il n'était pas. Formellement président, mais, mais presque tout comme c'est Charles de Gaulle qui est venu ici au ouais. 1942. Euh, mmh. C'est étonnant, autre... il était chef de la
1: résistance, on va dire comme ça. Il... Ouais, ouais, on savait ouais. que ça s'alignait vers ça, mettons. En
2: tout cas, même si les, les Américains n'étaient pas très d'accord, mais oui. oui ça, ça... Ouais. <rire> euh. <rire> exact.
0: Ben, que, comme tu as dit, euh, ben, tu as fait un post, je crois, Joe, hein, c'était ben, justement vendredi dernier. C'était parfait, là. Pour vrai, c'était vraiment... Wow.
1: Moi, j'étais inspiré. Trudeau, son discours wow, était wow. excellent. C'était pas déplacé. C'était vraiment très, très positif, mm. support. On est là, on est, on est du bon côté de l'histoire. J'aimais vraiment qu'il les répète. Mm. Le Canada est du bon côté. Ceux qui se disent que c'est pas vrai, c'est vous autres le problème. Si on n'est pas derrière l'Ukraine, on, on laisse un boulier, boulier un pays puis on ne sait pas ce que ça va donner après. Fait que, tout était parfait. Jusqu'à ce moment-là, c'est comme si le Canada, on ne pouvait pas faire de quoi de bien du début à la fin. Il fallait qu'on scrappe le moment qu'on ah qu enfin, avait. On était sur spotlight international, puis après ça, le lendemain, ben, tous les médias du monde nous ont ridiculisés parce qu'on n'est pas capable de faire quelque chose comme ça.
0: Mmh. Parce que moi, oui. je ne l'ai pas vu live. Je l'ai vu par après, mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Toi, Joe, quand tu l'as écouté live, hein, C'est ce que tu me disais hors d'onde... Euh, oui, je l'ai écouté en direct. j'étais en train de gros, faire des trucs à l'école.
1: Je m'étais okay. mis ça comme bruit de fond pendant qu'on <rire> avait une journée une journée PE vendredi. Puis, tu Je j'ai pas réagi automatiquement. J'ai fait... C'était dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est un Je trouvais qu'il y avait quelque chose de sketch. Je me suis est-ce qu'ils est qu sont à l'aise avec le fait qu'il qu y ait un combattant qui a combattu contre les Russes et qu'ils ne veulent juste pas faire mention que c'était par rapport à Hitler mm -hmm. ou est-ce que euh, personne s'en est rendu compte? Mais je n'ai pas fait plus de cas, mais j'ai trouvé que c'était... C'était étrange de dire qu'il avait combattu les Russes en 44. Puis j'étais là, ouais. 44, les Russes, si on suit un ouais, peu l'histoire. Puis là, je pense que Stéphane, tu vas nous en parler un peu, ouais. de l'importance de cette situation-là. Je pense que ça pourrait quasiment être le temps. on parle de la Wehrmacht, on parle des SS, il y a quand même des différences entre tout ça. C'est donc de nous démêler pourquoi, Steph, dans le fond, c'était peut-être encore pire qu'un simple nazi qu'on a amené au Parlement canadien.
2: OK. Dans le fond, qu'est-ce que les SS, c'est quoi cette organisation-là? En fait,
1: expliquer euh, ce, ce, peut-être son, son vécu un peu, c'est qui, puis dans le fond, le, le contexte, pourquoi l'Ukraine s'est ramassée avec les nazis, peut-être aussi nous expliquer en quoi tuer des Russes à l'époque, c'était euh, important pour les Ukrainiens et pourquoi, dans le fond, ils ont décidé de faire, euh, je vais dire, une alliance avec les nazis pour, euh, pour libérer leur pays,
2: hein. Merci, mon Farfanden. Vraiment dans les grandes lignes. Pour qu'un enfant de
1: 15 ans puisse comprendre, mettons. Ben,
0: C'était quoi que, la Waffen-SS? Non. Oui, vas-y, excuse-moi. Ah, okay.
2: ai euh, euh, J'allais tu as déjà fait un très bon épisode justement sur... Euh, C'était au Crash War, tu as fait déjà une espèce de, de survol de okay. l'histoire de, de l'Ukraine. Euh, si on part... Je donc, me l'apprends. De...
0: <rire> tu peux <me> l'apprendre, je m'en souviens plus.
2: Ah oui, au ouais, début, oui, de, la guerre. Ça, au début de la guerre. c'est vrai.
0: Oui. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas invité au crachoir. Je pense qu'il ne m'aime plus. Mais non, ce n'est pas vrai. <rire> pas vrai. Hey, si Martin écoute, je vais faire le message. C'est une joke. Euh, donc, ouais. Ouais. au
2: moment où, en fait, la, la, la forme, après la Première Guerre mondiale et la formation de l'Union soviétique, l'Ukraine se retrouve dans les années 20, donc intégrée à, à, à l'Union à soviétique, donc dans un, 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 le pays dominé par la Russie qu'il y a un certain nombre de personnes en Ukraine, il y a un mouvement nationaliste très fort pour, qui réclame donc, que l'Ukraine devienne un pays indépendant. Il y a plusieurs mouvements qui se mettent en marche et comme beaucoup de mouvements nationalistes à l'époque, c'est typique et on n'a pas besoin de chercher loin, on avait des choses semblables ici au Québec aussi, beaucoup de mouvements nationalistes sont très inspirés à droite. Ce sont des mouvements, généralement, l'appel à la nation, euh, l'appel au sang et à la... Au, 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 au lien du sang, c'est souvent euh, approprié par l'extrême-droite. On l'a le, eu aussi avec
0: Adrien Arca, not, 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 notamment. Tout à hein, fait. Moi,
2: ça. Mm -hmm. oui. a, dans tout la, tous les pays occidentaux ont eu, d'une manière ou d'une autre, un pays, un, un parti nazi ou l'équivalent de, de, de... Un ce
1: parti sens. fasciste, on va on dire, peut-être plus... Ouais. Euh, fasciste, effectivement.
2: Large. Et euh, donc, le bon nombre de, euh, de, de, de partisans de l'indépendance de l'Ukraine qui vont lutter activement contre les soviétiques ou les représentants ukrainiens des soviétiques ou qui vont réclamer euh, l'indépendance de, de l'Ukraine vont être associés à ces mouvements d'extrême droite. Et lorsque l'Allemagne envahit l'Ukraine, en, en, en fait, l'ensemble de l'Union soviétique en, en juin 1941, pour un certain nombre de nationalistes ukrainiens, ça devient l'opportunité de continuer mmh. le combat, même quitte à, à vêtir, revêtir un uniforme, euh, uniforme allemand et un uniforme SS. On et va revenir dans ça. deux minutes sur là la... Ouais. Mmh. la distinction ou non à faire entre les deux, on va être assez nuancé sur ça aussi. Mais ce qui fait que finalement, tu, re, tu te retrouves dans, dans l'Ukraine du début des années, fin des années 30, début des années 40, dans un milieu extrêmement polarisé où ton choix va entre. Euh, 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 du côté des fascistes ou du côté des, des soviétiques. Un choix entre oui. Staline et Hitler, c'est quand même un choix assez top. Oui, c'est ça. Euh, c est, c est, c est... Historiquement
1: pour... parlant, c'est un choix impossible, on peut comprendre. Puis moi, Stéphane, j'ai une question juste avant qu'on continue. Est-ce qu'on peut comparer justement ce mouvement nationaliste-là en Ukraine avec la Finlande qui était quand même, je veux dire, alliée de... L'Allemagne nazie, mais qui était littéralement opposée aux Russes, qui n'était pas nécessairement nazi, mais qui avait besoin d'aide contre l'envahisseur russe. On pourrait-tu faire un parallèle entre les deux, tu penses? Euh,
2: Jusqu'à un certain point, mais comme le point qu'on atteint assez rapidement dans la mesure où, euh, même si tu avais un, un gouvernement autoritaire en Finlande, ils ne sont jamais tombés dans les excès du... Euh, oui, ils n'ont jamais virus. porté l'uniforme du SS, c'est vrai, ouais. Non, il y a même, vous allez me dire, bon, les, les avions, de, 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 par exemple, le matériel finlandais portait une Zivastika, mais qui était différente de celle des, des Allemands et... À plat plutôt que, que gira, euh, comme giratoire pour celle des, des, des Allemands. Mais quand même, donc, par exemple, ils ne sont pas tombés dans l'antisémitisme autant. Je dis ça et je n'ai aucune idée de la communauté juive telle qu'elle existait en Finlande à l'époque, mais ils sont jamais, je pense qu'ils ne sont jamais tombés là-dedans. Alors qu'en Ukraine, l'histoire a été sanglante du début à la fin, c'est-à-dire à la fois sous le régime soviétique tu avoir une volonté de briser tout mouvement de résistance, puis le mouvement nationaliste euh, du côté des, des Soviétiques. Et quand les Allemands attaquent en juin 1941, ben, ils vont commettre en Ukraine des crimes absolument épouvantables. c'est-à-dire Ça va être la, ce qu'on appelle en grand, la, souvent la, la Shoah par balle, c'est-à-dire l'exécution de tous, les, la, 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 toute la communauté juive. Ça va être l'exécution de tous ceux qui sont euh, associés aux, aux Soviétiques. On très, très, très rapidement... Ouais. Aux, aux, bon, au régime communiste. Très rapidement, tu as des excès absolument impouvantables qui sont faits, là. puis tu as des, des villages qui sont entièrement massacrés. Pour les Allemands, les Ukrainiens n'ont pas une très grande valeur. C'est un juste... peuple
1: slave, là, ça reste un, peu... mm -hmm. un peuple inférieur à la race aryenne. Si
2: Et c'est juste après la défaite de Stalingrad quand déjà la, 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 les SS, notamment la, 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 la direction SS cherche à à, 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 à chercher le maximum de troupes possible, bien, ils vont recruter dans tous les pays occupés, et même dans les camps de prisonniers, ce qui va faire que, notamment, je pense qu'au moins, dans les, le cas de six ou huit Canadiens qui vont servir dans la fin oh. de, de la guerre. Mais ils vont recruter partout où ils peuvent, puis sous tous les prétextes qu'ils peuvent, ce qui va faire que un certain nombre d'Ukrainiens vont se laisser tenter par cette, euh, cette solution-là. Mais ils vont être de ce fait Associés et ils vont jusqu'à un certain point en commettre eux-mêmes euh, des crimes qui sont tout de épouvantables. Je, je reviendrai peut-être là-dessus, mais il y a une division SS composée de Russes, d'Ukrainiens, je pense, de, de, de Polonais ou de gens qu'on a. De Tchèques,
1: probablement aussi. Hein? Euh, parce que c'était écoute... la, la, la galaxie qu'on appelle, c'est la région, dans le fond, comme Mais, Jay vient de montrer, ouais. entre la, la République tchèque, l'Ukraine et la Pologne, une espèce de point central en plein milieu.
0: Où est-ce qu'aujourd'hui ouais. il y a la ville, la, la ville de Lviv, justement Oui, en, en ouais.
2: Mais avant d'en arriver là, tiens, juste, juste dire qui sont ces gens-là, parce que Joe, tu posais la question tantôt, avant de les condamner, euh, prenons la mesure de l'ampleur du crime, puis en fait, il arrive pas mal dans le palmarès des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Malgré, les... malgré
1: tout, mettons, malgré l'intention de se libérer, c'est un beau prétexte pour essayer de justifier des crimes injustifiables.
2: Oui. Là, je te parle de l'organisation SS pour l'instant. Là, si ouais. on rentre dans, mm -hmm. il y a beaucoup de spécialistes qu'on entend au cours des derniers jours faire des nuances entre cette, cette unité de Galiciens, de, 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 de Galicie, et l'ensemble. Mais parlons de l'organisation SS. Qu'est-ce que c'est d'abord? Alors, Le, le mot « SS », ça vient de l'allemand « C'est, euh, Ça veut dire littéralement « échelon de sécurité » ou « euh, euh, groupe de sécurité ». À l'origine, c'est un groupe de 23 hommes qui sont recrutés pour devenir la garde personnelle de Hitler. Il commence en 1923, il y a une éclipse après... C'est le... « bodyguard
1: », on va dire.
2: <rire> littéralement. Ceux qui sont chargés d'assurer la sécurité de Hitler... L'organisation va grossir au fur et à mesure que le parti nazi prend de l'expansion en Allemagne, Ben, ils euh, vont prendre de l'expansion aussi. L'image le, qu'on voit actuellement, donc ce rang de ces ce, ce rangs de soldats habillés en noir avec le brasseur nazi, ce sont des SS. Les SS se distinguent notamment par leur uniforme noir. – Hugo Parce Boss. – Parce se distinguer. – Hugo Boss, ouais,
1: c'est exactement <rire> ce que je m'en allais dire. <rire> – ah,
2: très souvent dessiné oh. par Hugo Boss, ou en tout oh. cas, pas nécessairement produit par Hugo Boss, mais Hugo Boss va euh, beaucoup contribuer à l'imagerie, aux uniformes. – Parce que,
1: tu sais, euh, je ne veux pas sonner euh, Zéro Pro euh, SS, mais l'uniforme leur donnait une prestance impressionnante. C'était vraiment... C'est un peu un, un costume qui leur donnait un personnage ouais. intimidant, c est, c est on va marquant, dire C'est marquant comme, euh,
0: comme uniforme. Là,
1: Exactement. Quand tu vois une, une, des, une, je veux dire, un escadron complet de SS, ça devait faire vraiment son effet dans un village ou dans une ville. Fait que on peut comprendre aussi l'effet SS, on va dire. Mm
2: -hmm. le, le paradoxe, c'est qu'en fait, pourquoi ils ont adopté cet uniforme noir-là? Euh, au tout début, c'est parce qu'ils voulaient se distinguer d'une autre organisation nazie qui était particulièrement dérangeante, qu'on appelait les SA, les, les Sturmabteilung, mmh. donc qui étaient les sections d'assaut, qui, eux, on les connaît sous le nom de chemises brunes. Alors, pour éviter de porter du brun, que les SS sont, sont mis à porter du noir, pour se présenter comme étant... Si on disait, si les SA, c'est la troupe, les SS, c'est la garde d'élite.
1: C'est ça. C'est aussi... C est, c est, il vous laisse mmh. distinguer en étant aussi, je veux dire, la meilleure des deux, mmh. puis c'est ce qui va arriver éventuellement quand on va chasser les SA.
2: Et donc, cette organisation-là, qui est créée en 1923 et qui prend de l'ampleur avec l'expansion du Parti nazi en Allemagne, va prendre tellement elle va, elle va éventuellement supplanter l'autre organisation dont je parlais, la SA. Euh, notamment les SS vont, vont se débarrasser des euh, chefs de la SA au cours de ce qu'on appelle la fameuse nuit des longs couteaux en 1934, mmh. en juin 1934. Et l'organisation va continuer à grossir, mais au point où, moi, dans un texte, j'appelle ça une aberration bureaucratique. C'est-à-dire que l'organisation SS va prendre tellement de place dans toutes les sphères de l'appareil d'État allemand. Ils vont d'abord, à partir de la prise du pouvoir de Hitler en 1934, graduellement, dans un processus qui va s'étaler jusqu'en 1936, ils vont prendre le contrôle ou la place de tous les organes de sécurité en Allemagne. Police, y compris police criminelle, police dans les gares, police de la route, euh, euh, tout passe sous le contrôle sous de ce qu'on appelle la Reichsführung SS, donc le, le commandement euh, SS qui est assumé par un bonhomme qui s'appelle euh, Heinrich Himmler. Cette organisation, elle grandit elle atteint le stade où il reste encore une institution de l'État euh, ou des, d une institution de sécurité de l'État qu'elle n'a pas réussi à phagocyter encore ou à, à s'emparer, c'est l'armée. Et la manière la dont. La Wehrmacht. La Wehrmacht est l'armée régulière allemande qui est l'héritière d'une tradition qui est beaucoup plus ancienne que les nazis, c'est l'héritière donc de l'armée prussienne avec tout le poids de l'histoire qui vient avec, puis l'armée allemande se considère comme étant. En marge de l'État et qu'elle peut vivre, euh, 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 c'est-à-dire d'avoir sa propre vie sans nécessairement se mêler de politique. C'était comme
1: deux organisations différentes, on va dire. L'armée et les SS, c'était deux groupes qui Totalement. étaient dirigés par la même personne, mais qui n'avaient pas les mêmes idées. Tu parlais tantôt de la Prusse. Non, l la Wehrmacht, c'est les descendants d'Otto von Bismarck. C'est ceux qui étaient pour l'unification de l'Allemagne, puis qui ont été pendant longtemps. Je vais dire les, les pacificateurs d'une région qui était en conflit depuis presque toujours en en Prusse et compagnie. Donc, c'est pour ça Allemagne. aussi qu'il a. Il y a beaucoup de réguliers qui étaient soldats, mais qui ne se disaient pas nazis parce qu'eux, ils étaient soldats de la Wehrmacht. Là, on embarque dans un autre sujet, mais.
2: Oui, parce que c'est un autre sujet très controversé. Oui, ouais, euh, effectivement. L'armée la, la, allemande s'est couvert en, après la Deuxième Guerre mondiale pour en disant « nous, on n'a jamais commis de crime, c'est les SS mm -hmm, qui ont commis de exactement, crime. Exactement, c'est ça que je voulais dire. C'est totalement <rire> faux parce que l'armée ouais, allemande a du sang sur les mains aussi. Mais revenons à cette organisation, donc les, euh, les SS. C'est que pour compétitionner cette institution extrêmement fortes, puis qui des prétentions à l'indépendance, puis qui s'appuient sur une très longue tradition, à savoir l'armée allemande, ils vont se militariser à leur tour, c'est-à-dire qu'ils vont s'organiser d'abord sur la base de régiments, puis ils vont graduellement, avec l'appui des dirigeants nazis, euh, obtenir de se faire octroyer des armements de plus en plus lourds, des mitrailleuses, des canons, des, des véhicules, et ils vont constituer des régiments qui vont pouvoir être envoyés au combat. Et la SS c'est assez compliqué comme branche parce que quand je vous disais comme organisation pardon parce que je vous disais qu'elle s'est emparée de tous les leviers de l'appareil de sécurité allemand. Bien, vous avez des SS qui proviennent de la police, vous en avez d'autres qui vont servir dans les camps de concentration, ce qu'on appelle les SS Totenkopf. Euh, vous avez des, des SS, ce qu'on appelle les SS euh, euh, à, à, à vocation générale qui peuvent être appelés pour faire différentes tâches. Donc chacune de ces vie la garde naturellement la garde, les gardes du corps de Hitler. Chacune de ces organisations-là va créer d'abord son régiment, puis ensuite sa division de combat, et il va y avoir comme une espèce de phénomène, comme, vous savez, comme une cellule qui se divise. Ouais. Chacune des cellules se redivise à son tour, c'est la même chose qu'on voit, si bien que vous avez une prolifération d'unités de, euh, de, de, de combat SS comme ça, qu'on euh, qu va appeler, on va regrouper sous le nom de Waffen SS ou la SS en armes, si vous voulez. Et ce qu'il faut comprendre aussi, pour bien saisir l'horreur de ce qui se passe actuellement, si vous êtes moindrement familier avec l'horreur du régime nazi, donc la Shoah, l'extermination de 6, 8, 9 millions de Juifs, euh, 20 millions de, 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 de citoyens soviétiques, de civils soviétiques, euh, des, des millions de Polonais, des millions de Serbes, en fait, les de, de, gens qui se sont faits littéralement assassiner. C'est ceux, en, en grande partie, qui ont commis, pas exclusivement, mais en grande partie, ceux qui ont commis ces crimes-là, ce sont les SS. Les SS, c'est le bras armé exact. du Parti nazi. Hitler ou d'autres dirigeants nazis vont donner des ordres d'exécuter la communauté juive, d'exécuter tous les ennemis politiques du, du régime. Mais il y a quelqu'un qui tient le pistolet. Il y a quelqu'un qui va appuyer sur la gâchette. Mais ça, ce sont plus souvent qu'autrement, les SS. Et cette Et... organisation-là, elle a une réputation, telle... en fait, ses crimes sont tellement épouvantables qu'en 1945-46, lors du, tra... du, du euh, euh, ouais, procès Nuremberg. de Nuremberg, elle va être déclarée organisation criminelle. Elle est toujours aujourd'hui considérée comme une organisation criminelle.
1: Hum. Mais comme tu disais, tu parlais de, de Himmler tantôt. Himmler, c'était littéralement le numéro 2 de Hitler. Il y a plusieurs personnages qui pouvaient dire qu'ils qui étaient les numéros 2 de Hitler, mais dans les faits,
2: on le chef des SS
1: avait autant de pouvoir sinon hum. plus que Hitler et a eu probablement plus d'influence sinon plus que Hitler aussi. Et on avait aussi un certain Heydrich qui était à ses ordres, qui était, je veux dire, le numéro 2 de la DSS, qui a été le monstre de Prague. Donc, tu avais hum. aussi des personnages dans les SS, surtout dans les hauts rangs, qui avaient des idées probablement aussi détraquées sinon plus que Hitler. Donc, ils ont voulu pousser encore plus la machine d'extermination avec des idées tout aussi mm -hmm. atroces les unes que les autres. Donc, c'était, comme tu dis, c'est littéralement des monstres.
2: Là. Oh. Gardez ça à l'esprit, en fait, euh, que cette organisation-là est probablement une des organisations criminelles parmi les pires de l'histoire de l'humanité. Non seulement à cause de l'ampleur des, des crimes qui ont été commis, la mais face. aussi en raison... Des, des, des motivations, parce qu'on a tué des gens pour leur religion, pour euh, la, la, leur apparence physique, pour la couleur de leur peau, pour euh, la, 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 la langue qu'ils parlaient. C'était ça le mo mobile du La crime. déshumanisation. Totalement. Et comme tu le dis, Joe, en plus, il y a les moyens, parce que les SS ont employé des moyens industriels. Il y a mm -hmm. la Shoah par balle, c'est-à-dire on exécutait des gens à coups de pistolet ou à coups de mitrailleuse.
1: Dans des trous gigantesques où on demandait aux gens de se coucher par-dessus le cadavre des autres ouais. et ainsi de suite. Ou, puis on sur on le bord d'une
0: falaise, on, on, on alignait des Juifs sur le bord d'une falaise, on leur tirait une balle puis ils tombaient dans un, euh, dans un trou. Mm -hmm. Et vous
2: avez naturellement aussi les camps de concentration, c'est la mort mm -hmm. industrielle. Ouais. Littéralement, on. a Des usines de, de mort. Tout à fait. Tout comme on a des usines pour monter des voitures ou pour, pour faire de, de, des vêtements, bien, vous avez des usines de mort où il s'agit de tuer par des moyens industriels. C'est pour ces trois raisons-là, à la fois l'ampleur du crime, les motivations puis les moyens que je considère que cette organisation-là est probablement parmi les organisations, les pires organisations criminelles de l'humanité.
1: Pour ceux et celles qui nous écoutent et qui auraient le goût d'en savoir un peu plus, il y a une, un film qui est disponible sur Netflix sur la vie de Adolf Eichmann, qu'on considère comme l'architecte de, euh, de la Shoah, justement, des camps de concentration et compagnie, où on voit la Shoah. la Shoah par balle, où on voit tout ce qui a été mis en place, la logistique derrière ces usines de mort-là. Et il s'est sauvé ensuite en Amérique du Sud à la fin de la guerre. Il a été rattrapé par Israël, il a été jugé. Donc, on peut avoir sa vie, mais c'est qu'on voit aussi les crimes qu'il a fait et c'est d'une froideur incroyable à quel point on a pu, de façon brutale et cruelle, simplement penser à la mort comme étant une business. Comment je peux tuer le ah, plus de monde, monde a... possible, le plus simplement possible aussi? La
2: mort bureaucratisée. Mm -hmm. mm. Et, et là, pour revenir à notre histoire... Ouais, excuse-moi, tu...
1: ben, juste pour dire, de trouver des façons non cruelles pour les gens qui tuent. On ne pensait pas aux gens qui se faisaient tuer, mais pour que les soldats SS qui tuent, que ce soit moins traumatisant pour eux, comment on pourrait tuer le plus de monde possible sans traumatiser les gens qui ouais. tuent? On pensait vraiment pas aux victimes. C'est ridicule, ça aussi. Mm.
2: Ouais. Pour revenir dans l'histoire, histoire, donc pour revenir à ce monsieur en particulier, ce, ce Jaroslav Hunka, c'est ça, monsieur? Oui, Hunka,
0: oui, qui faisait partie de ouais. la Waffen-SS, division mm. Galicie, que mm. justement, je, tantôt je vous montrais l'image, mais juste l'expliquer, c'était l'emblème de cette ouais, C'est l'emblème de cette division euh, de Galicie.
2: Farfanden et moi, on avait une discussion à propos de l'aigle qu'on voit au-dessus de l'emblème divisionnaire, oui. l'aigle qui tient la svastika. Euh, mais bref, quand je vous disais que la, 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 la SS et la Vafen SS en particulier, c'est des aberrations bureaucratiques, c'est-à-dire une espèce de monstre bureaucratique qui grossit au-delà de toute, euh, euh, sans, sans aucune considération au-delà de toute possibilité. Pour augmenter donc, les effectifs de, euh, de, de la Waffen-SS, de la SS en armes, parce que la SS a un problème, l'air a un problème, il ne peut, c'est plus difficile pour lui de recruter en Allemagne parce que la loi donne à l'armée la préséance pour recruter les jeunes Allemands pour l'amener dans, 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 dans l'armée. Donc, c'est plus difficile pour lui de recruter en Allemagne. Il va aller chercher dans tous les pays occupés, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, euh, des gens qui vont, qui, 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 qui vont euh, souvent de force, bien souvent aussi de gré, donc ils vont construire dans une, des unités. Et souvent, c'est des unités nationales. Par exemple, la division de SS français s'appelait la division Charlemagne. Euh, vous avez de, de, de la, de la division SS italiche qui sont composées d'Italiens, ainsi de suite. Vous avez, vous avez des, des brigades et des divisions comme ça. La division Galicie, qui, euh, Donc le territoire donc, qui est aujourd'hui partagé entre la Pologne et, et l'Ukraine, on va recruter dans l'ouest de l'Ukraine euh, euh, des, des, des soldats, généralement des Ukrainiens, mais il faut avoir d'autres communautés qui sont représentées aussi. Et on va former la, 4, la 14e division SS, la division Galicia, euh, euh, pour... D'abord, en fait, le premier rôle de ces, ces unités-là, c'est des, unités, des euh, Ils servent à chasser les partisans, chasser donc les combattants irréguliers qui agissent derrière les lignes euh, allemandes. Et il y en a quand même beaucoup dans, euh, dans ces régions-là. Elle va être formée en 1943 et elle va être déployée en 1944, d'abord dans des missions de sécurité en arrière, puis éventuellement, elle va être en envoyée sur le front ou comme bien d'autres unités comme cela va se faire laminer par euh, l'avancée des Soviétiques. Là. Et là, le débat qu'on a aujourd'hui, maintenant, le débat fin qu'on retrouve entre les, les, les spécialistes, c'est savoir jusqu'à quel point cette unité-là a participé à des crimes de guerre. Et Joe, je m'avise que tu es sur ton... Oui, ouais, c'est ce que je viens de voir en
1: <rire> disant, mais c'est pas grave, je ne t'ai pas coupé. Au moins, je m'en ai juste dit, c'est une grosse prémisse pour revenir à notre idée principale, mais en ouais. même temps, ça explique vraiment l'importance du geste qui a été posé, c'est mm. qu que on monsieur... que les atrocités ont été commises. Ouais. Ce monsieur-là a été dans la gang qu'il en ait commis ou non. Rendu-là, on saura Et même jamais. Personnellement, pis... c'est ah. pas ça le point. Trop... Là, c est... C est... Exactement, impossible... c'est ce qui représente surtout. Mm. Ça serait
0: impossible de prouver quoi que ce soit parce que là, on, euh... Je vous ai envoyé tantôt euh... une capture d'écran <rire> de nouvelles disant que la Pologne, le premier ministre ouais. de la Pologne, ouais. veut l'extradition de Jaroslav Unka. Je ne sais pas si ça va se faire. Le monsieur a 98 ans, il peut mourir demain matin. Il est euh, tranquille à North Bay, puis il est caché depuis ans. Il est 70 à North Bay. Heures. Écoutez, pour mm. ceux qui, sont, euh, qui ne sont pas de l'Abitibi-Témiscamingue, écoutez, c'est à deux heures de route de chez nous. OK, North Bay, c'est ouais, vraiment Je vais deux fois par année à peu près. Non, regarde, il y en en, est à North Bay. Euh, il est là depuis les années début 50, euh, fin 40, début 50. Ça fait 70 ans qu'il est
2: là. Mais Et... dis disons deux choses là-dessus à propos de cette nouvelle qui est sortie aujourd'hui, comme quoi la Pologne exigerait l'extradition de, 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 de euh, Jaroslav Juncker. Euh, de, deux trucs à, à garder à l'esprit. D'abord, les Polonais, visiblement, sont, sont, sont très pronds. Le gouvernement polonais est très prompt à réagir ouais, hein? sur toutes les nouvelles qu'il touche depuis un bout de temps. Il y a ouais. cette querelle sur les blés ukrainiens, donc sur l'exportation de blé ukrainien qui est en train de casser les prix sur le marché euh, polonais, si bien qu'il y a une crise entre les deux. Pourquoi, pourquoi les, les polonais, le gouvernement polonais est aussi prompt à réagir à tous ces trucs-là? Ben Dites-vous un truc, le 15 octobre, il y a des élections en Pologne. Okay. Et que, à ce moment-là, ce gouvernement qui est très à droite, qui est très nationaliste, ouais. certains disent extrême droite, là. je ne connais pas assez la politique polonaise pour me prononcer, mais disons que ce gouvernement très à droite ouais, très joue précisément sur des images de nationalisme comme ça. Il s'appuie sur, une bonne partie, des électeurs qui sont euh, de, de, dans les régions rurales. Donc, pour euh, un gouvernement qui s'en va en élection, ben, ne pas réagir aurait été impossible. Il y a ça. Puis, deuxièmement, ce qui va être intéressant de voir là-dessus, c'est est-ce que le gouvernement polonais a un dossier d'ouvert sur cette personne-là? Peut-être qu'on apprendrait qu'il est accusé d'avoir commis des crimes ou à être associé à des crimes. Actuellement, pour ce qui est public, est ce que j'ai vu, on ne le sait pas, c'est lui personnellement qui a fait ça. Euh, mais comme on disait tantôt, ça ne change rien au fait qu'il est associé à une organisation euh, euh, criminelle. Mais le, la requête de la Pologne va probablement nous obliger pour aller, euh, aller investiguer un peu plus là-dessus. C'est quoi, ce thème? Je voulais juste
1: bien revenir. Bien. Euh, tantôt, je vous parlais qu'on avait fait de la propagande russe là-dessus. L'ambassade russe, euh, de partout dans le monde présentement, toutes les ambassades russes sur les réseaux sociaux partagent une fausse image du faux thème que, je vous disais, qu'on commémorait mmh. le ouais. nazi en question. Fait que ça n'a pas été long, que ça a été repris. Et pour les gens qui sont déjà des « tankies » pro-Poutine, c'est du mmh. bonbon de... Exactement. Fait qu'on a donné littéralement sur un plateau d'argent des arguments à Poutine pour justifier son intervention, puis peut-être convaincre des gens qu'effectivement, il y a des nazis en Ukraine, puis Exactement. que c'est une bonne affaire de les dénazifier. Fait en plus de tout ça, il y a des conséquences pour les Ukrainiens sur le champ de bataille présentement aussi. Hein.
0: Mm. Ouais. Incroyable. Puis le pire, c'est que jamais, jamais Vladimir Poutine n'aurait pensé qu'une tel, qu telle offrande lui serait. Que Justin, apporté. il fasse un cadeau. Hein. Ça n'a aucun mmh. bon sens. Tu sais, si on revient à ça, là, ça n'a aucun bon sens d'en arriver là. Euh, mmh. Est-ce que le côté historique, Stéphane, euh, tu avais quelque oui, chose à rajouter? Oui, oui, ou?
2: oui, oui, oui j'allais sur autre chose. OK, vas-y, vas-y. Vas euh, on posait la questions, puis surtout, ben, au début de notre discussion, on, on avait cette petite. Ce concours, à savoir c'est quoi le meilleur, la, la, la meilleure étiquette qu'on peut mettre sur la gaffe qui euh, euh, s'est ouais. qui, qui, qui produite. Il y a, on assume, puis on a, on a commencé à en parler tantôt, qu'il y a un contrôle assez rougreux qui peut se faire qui devrait être fait sur, euh, sur les gens qui, dans toutes les, 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 par exemple, les réunions diplomatiques ou les. les, 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 les euh, les réceptions diplomatiques ou les événements comme ça où il y a plein de caméras de télévision d'appareils de, 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 de tout, qui s'est très surveillé, c'est très euh, euh, médiatisé. Est-ce qu'on on peut le faire? Probablement que oui. Comme je disais tantôt, on demande aux partis politiques de faire la même chose avec leurs candidats, ce qu'ils manifestement ne font pas tout le temps. Mmh. Euh, mais il y a... D'après moi, c'est d'abord on, on est d'abord aussi vis-à-vis d'une situation d'incompétence catastrophique, là, qui a des conséquences catastrophiques. Mais juste, je euh, demander aussi jusqu'à quel point au Canada, il n'y a pas cette idée qu'on euh, ne devrait pas trop se fier aux services de renseignement, ne pas solliciter les, les services de, de renseignement, ne pas leur demander nécessairement leur avis. Euh, et donc, il y aurait aussi une espèce de, 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 de tabou autour de ça. Ou pire encore, parce qu'il y a plusieurs petits trucs comme ça qu'on se dit. Euh, les services de renseignement, les services de sécurité en ont échappé. Ou encore, les dirigeants politiques n'écoutent pas les services de renseignement. Mmh, tu sais, mmh, leur... Ça, ça hein. c'est classique. C'est vraiment un cas de rupture de communication classique où les politiciens se méfient des services de renseignement et vice-versa. Donc, ils vont pas, la communication ne se fait pas de manière aussi fluide que ça devrait être de mani... dans un monde idéal, là, par exemple. C'est possible qu'il y ait aussi... Un une dimension bureaucratique ou de, 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 de dysfonction bureaucratique derrière une situation comme celle-là, euh, qui n'est pas juste due à l'incompétence d'une seule personne, mais au fait que les choses sont... sont... Parce qu'il y, y, y a des fuites c'est comme, par exemple, l'histoire de l'Inde, sur laquelle on va revenir la semaine prochaine, ouais. le conflit avec l'Inde. Si Justin Trudeau s'est levé en chambre euh, pour, pour annoncer cette, euh, cette, cette situation-là... Qui est très grave. Est En bonne partie, parce qu'on disait qu'il allait un, il y allait avoir des articles dans les journaux le lendemain, notamment un article du Globe and Mail, ouais. qui allait faire état mm -hmm. de cette situation-là. il et
1: fallait qu'il soit... prenne les
2: devants, hein? Soit que, que c'est quelque chose d'orchestré, soit qu'ils devaient prendre les devants. Mais ça, ça signifie, encore une fois, qu'il y a des fuites au niveau des services de renseignement. Qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Que, ou qu il y a des que des journalistes sont vraiment
1: bons pour aller chercher de l'information.
2: Ouais, ou tu as des gens qui sont très proches, peut-être qui c'est des conservateurs ou d'autres. Mm -hmm. qui le fuiter pour faire nuire le gouvernement. Ouais, hein. Mais moi, ce que je vois dans cette histoire-là, c'est que la machine gouvernementale, la machine, elle grince quelque part. Là. Il y a c'est pas juste l'incompétence d'une seule personne, c'est pas juste l'usure du parti, du parti libéral. Il y a un
1: commentaire de, de Joël Pagé, justement, qui dit que le Canada puis le SCRS, a toujours été... Euh, tu sais, Le gouvernement n'a jamais vraiment fait confiance à son oui. service de renseignement et vice-versa, je pense.
2: On a toujours été... très. D'ailleurs, c'est pour ça que le SCRS a été créé longtemps après que les, les autres États occidentaux se soient dotés d'un tel service, service de renseignement. Service secret, oui. <rire> Et, non, le CRS sont quand même efficaces, c'est quand même professionnel. Mais il y a au plan politique beaucoup plus de, de je pense, de frilosité à l'égard d'un système comme D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de très grandes limitations sur le CRS. Entre autres, on est un des rares États où c'est interdit de faire de l'espionnage à l'étranger, où c'est interdit de récolter des, des données sur les. Euh, euh, sur les, les c'est interdit de, de récolter des données sur les, euh, les, les citoyens canadiens. Ouais. C'est contrairement... pour ça, d'ailleurs, que souvent on demande aux autres, on peut donner un petit coup de fil à la société. Aux Américains. Vous <rire> oui, 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 écoutez euh, ce numéro de téléphone-là ou cette. Euh, mm. voir, euh, Parce que nous autres, au Canada, <rire> on est gentils. Hein? Mm. On est ouais, très mais bien gentils. Il y a une forme d'angélisme qui fait qu'on ne verra pas nécessairement les signaux d'alarme comme tellement raison. Que, on a ouais. le voir de, de, dans ce cas-ci. C'est pas juste la faute de. Il y a une faute énorme de la part de Rota, mais.
1: Oui, justement, est-ce qu'il a bien fait de démissionner selon vous? Est-ce que c'était la chose à faire?
0: Ben oui. Puis sérieusement, oui. il aurait dû démissionner hier.
1: Ah, oh, il aurait dû le faire immédiatement, à mon immédiatement, avis aussi. J'étais de savoir que là, votre avis. Euh...
2: Il euh, y a, y a, y a, C'est impossible de penser à un autre scénario que celui-là. Mais même, je me dis, si j'avais été à sa place, si j'avais fait une connerie de ce... ce, ce, ce je me serais crime, caché jusqu'à la fin ah ouais. de mes jours. je serais allé me cacher dans le trou de North Bay. Là, tu ah. euh,
1: <rire> imaginez comment ça se finit mal, une carrière. C'est un gars qui était quand même respecté. Il était bien, chef de la ah oui. de 2019. C'est un député qui était super respecté dans sa communauté. Puis il a tout dans son cache politique. Eh oui, exactement, ouais, 2004,
2: ça fait, quasiment, là, ça fait 20
1: ans qu'il est là, c'est un des députés les plus vieux de, de, la, de la Chambre des communes, mm. puis tu finis ta carrière avec une gaffe monumentale comme ça. Triste, que... Je trouve ça triste pour lui, pardon. par exemple, parce que malgré tout, même si c'est une gaffe monumentale, ça vient enlever tout son legs politique, on va dire, qui, qui ah, est, est plus fini, que est ça.
0: C'est fini, là. Mm. Pensez-vous qu'il va ouais. démissionner de son, de son euh, rôle de député? Je ne penserais pas. Ah, ah, tu penses? penses? Oui. Ouais. Euh,
2: moi, moi, pense il, il, va... il va le finir. C'est les... ça, il ne se représentera
1: pas, probablement. Mmh. Okay. Il va aller prendre une belle retraite méritée, c'est peut-être
0: un signe aussi qu'il était temps qu'il parte. Mmh. Alors, les gens de New Lesker, vous allez avoir mmh. un nouveau député. <rire> ça va à...
2: Et, et on risque de euh... brûler un tout petit élément pour la semaine prochaine quand ah, on va parler des, de, du, 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 de, des haters du Canada. Vous avez dit aussi tantôt que ce serait probablement temps pour Justin Trudeau de, de démissionner, ce qui est aussi mon opinion. Euh, je fais un je pense, que je pense
0: aussi... Il est brûlé, fait... Justin. Il est ça brûlé dans du terme. Là. Ça fait longtemps, mais... je le dis dans « Sur la Terre des Hommes », Justin mais... Trudeau devrait... Euh, pas, dém... sa place. pas démissionner maintenant, mais peut-être laisser sa place pour la fin du mandat à Christophe mmh. Freeland. Et puis, Ou n'importe euh... qui d'autre. Il si si y, des... mais... ben oui, y en a eu des... Ben oui, mais tu sais, il y en a eu des... des, des... Des hommes d'État, des femmes d'État qui ont démissionné avant la fin de leur mandat. En
1: fait, qui ont été Puis... capables de mettre le parti avant leur ego. c'est ça que Justin n'est <coughs> pas capable de faire. Non,
0: non je pense qu'il sera pas capable de le faire. Puis je pense qu'on sera pas capable de, 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 de le forcer à démissionner. Parce qu'en même temps, je ne sais pas si vous êtes, euh, je sais pas c'est quoi votre avis. À qui la faute hein? À qui la faute Est-ce que c'est Ant euh, Anthony Rota qui était, euh, qui a invité ce monsieur-là de sa circonscription de Nipissing-Témiscamingue euh, est-ce que c'est la faute euh, du bureau, comme j'ai dit en début d'épisode, est-ce que c'est la faute du bureau du PM qui n'a pas euh, révisé la liste des invités qui allait être présent euh, au discours de Volodymyr Zelensky Est-ce que c'est la faute de Justin Trudeau qui ne C'est -ce, quoi la, la faute de... à tout le
1: monde la faute à tout le monde.
0: À
2: hein?
1: C'est un laxisme généralisé du gouvernement. Tout le monde qui avait un rôle à faire l'a pas fait.
2: Moi, mais regardez, un autre des problèmes du, de fonctionnement du gouvernement canadien, et c'est pour ça, quelque part, ça devient la faute de Justin Trudeau, mais de manière indirecte, c'est que le gouvernement canadien depuis, surtout depuis Trudeau père est devenu extrêmement centralisé autour de la personne du premier ministre. Le ouais. premier ministre canadien a plus de pouvoir dans l'État canadien, beaucoup, beaucoup plus de pouvoir dans l'État canadien que le président des États-Unis, par exemple, en a sur l'appareil d'État américain. Il est un des dirigeants occidentaux, un dirigeant d'une démocratie libérale qui a le plus de pouvoir. Même si Surtout de que son rôle n'existe en
1: fait, même pas dans la Constitution canadienne. Hein? Quand tu regardes la Constitution, à aucun on cas, c'est marqué de pouvoir, le mot, premier ministre. Exactement. C'est un poste qui a été inventé par après, qui s'est donné des pouvoirs qui sont même pas constitués dans la, la Charte
2: des lois du Canada. Ben, il est dédié de la couronne. On peut dire couronne, c'est la. la oui, mais, mais tu, ben, tu comprends mais...
1: qu'ils ont, ils ont étiré l'élastique quand même pas mal pour les fonctions du premier
2: ministre, là. On a une thèse donc qu'on appelle le, 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 cette idée du gouvernement centralisé, vraiment que parce que le premier ministre contrôle directement ou presque directement quatre des, des, des organismes centraux de l'État. C'est une thèse qu'on doit à un professeur de l'Université de, de, de Moncton dont le nom m'échappe maintenant, il va me revenir. Euh, mais, mais cette, cette, cette thèse euh, explique pourquoi le premier ministre est capable de réunir toutes, les responsabilités au, autour de lui et de son équipe. Avec le résultat qu'à un moment donné, ça devient tellement concentré que tu ne peux plus, je veux si tu ne délègues pas de manière efficace, mais tu ne peux pas tout contrôler parce qu'il y en a trop, il y en a trop plein les pattes. C est, c est, donc la concentration du pouvoir fait aboutir curieusement à, une, à, une, à, une, à un affaiblissement du, du pouvoir.
0: Mm. Une question de Martin pont Nicole, qui dit Qui, euh, qui verriez-vous pour remplacer Trudeau comme chef du euh, Parti libéral du Canada euh, Madame Freeland. On a dans les commentaires aussi euh, l'un de nos membres Patreon, Francisno euh, Champagne. C'est quoi, c'est François lui François-Philippe Champagne. François-Philippe Champagne, mmh. Champagne qu'on qu voit partout, hein, qui a même été pressenti pour euh, être dans la course euh, à la chefferie du Parti libéral du Québec. On lui a demandé à plusieurs mmh. reprises, puis il a dit Non, je John job. François-Philippe hum. Champagne.
1: Qui... Moi, présentement, je pense que c'est aussi ça le problème. Tu sais, je ne veux rien enlever avec Christopher Freeland, mais pour affronter Pierre Poilievre, ça va prendre quelqu'un ah, de, de... de
0: solide,
1: de... Qui, qui est prêt à aller dans les bas-fonds. Parce que ouais. je pense pas que Christopher Freeland est prêt à jouer la game dégueulasse que Poilievre est prêt à jouer. Boue, ça sera pas beau la prochaine élection parce qu'il va aller vraiment dans la méthode Trump. Ça va prendre quelqu'un qui est prêt à se salir autant. Puis je sais pas. Si, vois pas. si Christophe Freeland est la bonne personne, puis là, je ne veux rien enlever. <rire> Honnêtement, je pense que ce serait le meilleur choix. Mais dans le contexte tu... politique actuel, mm. je ne sais pas si c'est la personne que ça prend.
0: Parce que Mme Freeland, avec, avec, qu'est-ce qui s'est passé dans les, dans les derniers mois, voire dans, le, ben, dans la dernière année, là, euh, le manger de la misère de Christophe Freeland, de mm -hmm. se faire... Euh, ouais son départ, a parlé un petit peu
1: depuis qu'elle ouais. a signé le, le nouvel Alena, mettons. Mm.
2: Il y a trois, trois remarques à ce sujet-là qui peuvent remplacer euh, Trudeau. La première, c'est que les élections vont probablement avoir lieu, ils peuvent avoir lieu entre maintenant et puis dans deux ans, ce qui ouais. est quand même assez long. Donc, je suis moins confiant que vous que Poilier va être capable de maintenir l'avance. Ils sont partis trop, ils ont, ils ont monté trop vite. Tu je ne peux pas garder ça juste ah, voir, le... pendant deux ans encore. À moins qu'il y ait le des gaffes
1: par-dessus-gaffes encore pendant deux ans, j'espère que non.
2: Mais ça laisserait d'abord, si Justin Trudeau acceptait de céder sa place, le temps au Parti libéral de se trouver quelqu'un. Ouais. Mais ce quelqu'un, j'essaie de répondre plus directement à la question, c'est que, en même temps, le Parti libéral reste dans, dans, dans une situation un peu comme celle de Brian Mulroney en 1993. C'est exactement ce que, que j'allais dire. Il a démissionné, lui. Oui, puis il a laissé sa place à sa numéro 2, qui était Kim Campbell. Exactement. C'est -ce avec le résultat absolument catastrophique que le Parti conservateur va se faire laver de la carte électorale. il reste Par Jean-Créthien. Oui. oui. Et, et, et donc, c'est un scénario comme ça qui guide peut-être euh, euh, le gouvernement de Trudeau, les libéraux. Ouais. Parce qu'on oublie, nous on a le nez collé dessus, mais Trudeau, ça fait neuf ans qu'il est là. Il, est là depuis il a gagné trois élections, quand ça, ouais. ça fait longtemps. Oui Deux majoritaires, mais 9 ans, c'est la même chose que le gouvernement chrétien. C'est la, la même chose que le gouvernement Maroney. Euh, c'est la même chose que le gouvernement Harper. De son père, aussi. Pense... Euh, oui, non, non. Il a été son plus père, c'est a... en encore mais... plus longtemps. Mais il l'a eu en mais... deux blocs, par exemple. Mais ça, ouais. mais
0: ça a mal fini. Tu sais, pour, euh, pour Pierre-Éliott Trudeau, ça a mal fini aussi. Ça... Il n'a pas
2: quitté en pleine gloire, Pierre-Éliott Trudeau, là. C'était pas si mal quand il est parti. Là, ça commençait à s'accumuler. C'est au ouais. moment où il annonce sa, sa, sa démission que là, ça va se mettre à déraper en, encore plus. Mm. Avec le résultat, encore un résultat moins pire que Mulroney, mais quand même, les libéraux vont perdre les élections de euh, 1984 et ils vont être, ils vont être tassés. Euh, ils ne vont, vont être pas aussi réduits qu'ils vont l'être les conservateurs plus tard, mais les, Mulroney prend la, le pouvoir avec une, une majorité assez solide en 1984. Ouais. Donc, l'usure du pouvoir, là, que ce soit gouverne le, 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 le gouvernement Trudeau-Père, celui de Mulroney, celui de Jean Chrétien, celui de Stephen Harper, au bout de neuf ou dix ans, là où est rendu Justin Trudeau, ou là en tout cas, où approche Justin Trudeau, c'est le temps de penser à, à ouais, tirer sa violence.
1: Mais comme on disait en, euh, tantôt, son orgueil, il ne démissionnera pas. Je suis convaincu que Justin va couler avec le bateau.
0: Mmh. Est-ce que, est que les libéraux accepteront de, de vivre une autre, une autre période noire T'sais, Vous souvenez-vous de la fin de, de jean Chrétien, Paul Martin Comment ça mmh. les, les Michael Ignatieff. Euh,
1: comment ça s'appelait l'autre J'ai oublié son nom. Euh... Et Dion. Stéphane, ouais, Stéphane Dion. Stéphane Dion, Stéphane... Hey, ah, assez pathétique. Ça allait hum. mal.
0: Là. Ça c'est dans le temps vraiment du début de Stephen Harper. La il...
1: montée de Jack Layton. La montée de Jack Layton. À quel point les libéraux ouais, étaient dans le champ. Avec ouais. la vague orange
0: hum. de 2011, ça allait mal. Le, le, les libéraux, là, pour les plus jeunes qui écoutent. Là... Euh, au, au début des années 2010, c'était le troisième parti au fédéral. Là. Mm -hmm. Ça allait ah, pas ça bien. Veut... Ben, en
1: 2015, il était toujours le troisième parti. C'est l'effet Justin qui a fait ah, ouais. que l'élection était gagnée. Trudeau, ils ont commencé l'élection en étant troisième. C'est les Canadiens
0: ouais. du Canada. Tu sais, c'est euh, mm. Trudeau.
1: C'est mm. Tom, Tom Mulcair qui avait coulé le NPD à l'époque. Mais ça, ouais. c'est un autre
0: dossier. <rire> Patrice Bolduc qui dit que le NPD manque tellement sa chance en ce moment. Est-ce que Vraiment. vous trouvez... Il, il se démarre T'sais, désolé pour euh, ne, notre ami euh, Jack Meadson qui, qui est venu euh, deux fois dans le podcast, mais il ne se démarque pas, je ne sens pas qu'il y a de l'énergie de, 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 de prendre la pôle, de, de, de sortir un peu de l'ombre de Justin, mm. des libéraux, on dirait. J'aime pas ce que je vois du côté des, 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 des néo des oui, Je pas ce que je vois
1: de la politique canadienne tout court, oh, mais est... Là, on est dans un autre dossier complètement. Ouais.
0: Mm. Mm. Euh, mais, mais... Ouais. Oui, vas-y. Excuse-moi, Stéphane. Je voulais dire
2: qu'on va voir, on va relativiser un peu certaines de ces choses-là la ce semaine prochaine. On va ben voir qu'il y a d'autres facteurs qui jouent contre le Canada, entre autres sur la scène internationale. Ouais, Puis
1: je exactement. me dis, est-ce qu'on est mieux avec un mauvais choix de démocratie ou une bonne vieille dictature, comme en Chine et en Russie? <rire> J'aime mieux, mieux Justin que Vladimir ouais, ou Xi si Jinping.
0: Ouais. On salue Mao. Est-ce ma que hausse, on la change. même chose de Poilièvre? Et hey, ah.
1: bon boy, là tu m'embarques dans un dossier glissant. Je suis prêt à le dire tout de suite ce euh, serait mon pire <rire> cauchemar pour le Canada, ce serait pire que Stephen Harper. J'ai pas de honte à le dire. Ben, ça Ceux ça, qui vont vois. voter pour Pierre Poilievre vont voter hum. pour Donald Trump. C'est exactement voilà. le même électorat. Et si jamais c'est le cas, ben, je perds confiance en nos institutions.
2: Dites-vous que l'avenir est toujours pire que le passé. Je veux dire, je me <rire> rappelle moi du temps où je disais que le le gouvernement de George W. Bush, c'était le pire. Je pense que tout le monde s'est dit
0: ça. <rire> ouais. Aujourd'hui, George
2: W.
1: Bush, il a l'air d'un gars sage à côté
0: de oh, tout. Oh, <rire> oui, ouais, exactement. Ah. Mais en revenant à, à, en revenant à Pierre Poilievre, moi je crois que s'il y a des élections rapidement, là, je parle dans les mettons les huit prochains mois. Il n'y euh, en aura tu pas. Tu penses, mettons, ah, mettons non. une autre gaffe de même? Là.
1: Moi, je te garantis mmh. que l'alliance NPD libéraux durera encore deux ans. Il n'y a personne qui a intérêt à scraper cette alliance-là d'un deux. Comme tu disais tantôt, le NPD ne se démarque pas. Pourquoi donner ben là... la job à Pierre Poilievre si on peut la garder encore deux ans? T'sais,
0: on peut parler d'orgueil du côté de, de Justin Trudeau, mais on peut-tu lui donner qu'il y a un moral... Je ne sais pas c'est qui son psy, là, okay? mais il a un moral, ce gars-là, d'acier... J'aurais démissionné bien avant. Est-ce que c'est du ça moral
1: arrête... ou c'est de l'ignorance, c'est-tu? Un je, peu, je veux dire, l'imbécile heureux qui n'est pas conscient de tous les problèmes qui est, qui est autour. Mmh.
2: Je ne sais pas, Joe. Quelqu'un je... qui a confiance dans sa capacité, peut-être pas de, 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 ouais. de, de, de régner efficacement, mais d'être très efficace dans les campagnes électorales.
1: Ouais, Quelqu'un qui sait quoi dire au bon moment, peut-être. Mmh. Mais en même temps, Justin s'est divorcé, hein? il n'y a peut-être rien d'autre à faire que de faire des hey, gars. C'est oh, arrivé en plus, pauvre. Blague, blague,
0: non, mais moi, moi je trouve, sérieusement, je trouve ça dommage pour le... Tu sais, je suis pas libéral, mais. Il y a, il y a je beaucoup je... de rumeurs,
1: hein? je, je vais faire oh. un peu de, de People Magazine. Ça aurait l'air qu'il y aurait d'été bien des
0: actrices de Montréal. Oh, yes! Yeah. Ça, je dis ah! rien. <rire> Joël Pagé qui dit « Je m'ennuie de la politique éthique canadienne de Brian Mulroney ». C'est c'était un bon, ça comme, disait mon, euh, comme dirait mon père. C'était ouais, un bon. On
1: avait une bonne crise économique quand il était là, par exemple, mais ça, c'est une autre histoire. Mais par ouais, contre, c'est vrai euh, que c'était
2: euh, un... Ouais, euh... un mauvais, ça, un mauvais vrai.
1: timing,
0: ouais.
2: C'est drôle parce que le leg de Mulroney, en fait, l'image qu'il a laissée, autant elle est comme positive, enfin mm -hmm. dire, bon, c'était quand même pas mal. C'est surtout au Québec chez les francophones, tandis qu'au Canada anglais, il est détesté, il est considéré comme corrompu, il est considéré mm -hmm. comme. Ah, c'était ben, à cause
1: ouais. de, de Mead, de Charlottetown
0: et compagnie. Le beau risque. À quand un épisode sur le beau risque, messieurs bon, Je vous pose la question. Mm -hmm. Euh, Peut-être en 2024, qui sait, n'est-ce hein, pas. Messieurs, merci beaucoup. Hey, ça, a passé, ça a passé vraiment vite. Je, 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 je sens un regain d'énergie, mais, mais... Euh, Avant
1: de finir, Jay, est-ce qu'on est qu a bien fait de le canceller, finalement, ce nazi-là, ou... On n'a ca... pas répondu à de la de question de On a l'air de quoi,
0: finalement? On a l'air
1: de quoi? On a l'air, Joe. Je revenais à notre sujet principal. Sujet, on avait ouais. des un petit peu. Notre nazi, dans le fond, on a l'air de quoi... Est-ce qu'on a bien fait de canceller tout ça? Est-ce que les dommages sont faits? Mais Moi, je pense, honnêtement,
0: je suis un peu... Péss... Moi, là, je... je te sens optimiste, Joe, pour, euh, pour une fois. <rire> Mais moi, je crois vraiment que cette crise-là, euh, ça, ça, va, ça va durer. Puis pas juste en quelques jours. C'est pas juste la saveur de la semaine. Là. Ah moi, non, je non, je suis crois... convaincu. Dans 48 comptes...
1: heures, on parle d'autres choses.
0: Ah ouais, ben moi je pense que. Ben 48, dans Mettons une semaine, une il y a un
1: autre dossier qui va faire qu'on a complètement oublié comme à chaque oh, fois. Ben C'est tellement ouais, rendu la politique spectacle aujourd'hui, ouais. c'est tellement dans l'instantané. Un scandale dure une semaine, puis on oups, on mm -hmm. oublie, puis on passe à autre chose. je con suis convaincu dans notre bye-bye de décembre, on va l'avoir oublié.
2: Hey, déjà, mmh. hein, on parle à décembre, c'est vrai. Le bye -bye. Si c'était juste un cas canadien, je vous dirais que je serais d'accord plutôt euh, avec, euh, avec Joe, euh, parce qu'aucun au, des partis d'opposition semble avoir intérêt à continuer à courir avec ce ballon-là. Là où ça, par contre, où ça ne mourra pas, c'est que d'une part, vous avez toute la propagande. International, la propagande russe, ouais. euh, mm -hmm. l'impact à l'étranger, puis le fait qu'ici, ben, on a des gens qui relaient la propagande russe, qui vont se faire un plaisir de, de toujours tenter de ramener mm -hmm. ça une chance, Ces gens-là sont très, très minoritaires, ils sont très marginaux, mais bon, c'est des grandes gueules qui, qui vont essayer de mener ça. Qui ont leur auto quand même. Hein. Et que vous avez leur équivalent, par exemple, en France, bien c'est sûr que aussi cette, cette Communauté pro-russe, euh, donc marginale, va aussi se servir de ça. Ça, ça risque de maintenir l'histoire euh, en vie. Mais regardez, l'histoire autrement plus bénigne, puis autrement plus ridicule, puis autrement moins dommageable que ça, qui est celle de, 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 des vêtements de Justin Trudeau en, en Inde, aujourd'hui, on s'en souvient encore, puis on en rigole encore. Tu sais. Ça se peut qu'une histoire comme pas grave quand tu regardes ça. Là. Parce que à comparer ce qui s'est passé
0: vendredi passé, c'est pas grave. De, de, ah, c'est de, absolument de, de, pas le grave, c'est bénin, mais ça nous reste oui. à l'esprit. Oui, mais ça, sérieusement, là, vous trouvez pas que ça va rester à l'esprit, ça? Un, oui. un dirigeant oui. en guerre depuis presque deux ans s'amène oui. ici. On l'accueille avec un nazi. Le président ce Le président de ce pays-là est juif. Ouais. Mm. cest tu moi qui trouve que ça n'a pas de bon sens, Ah, ça n'a aucun, aucun bon sens. C'est
1: complètement irréel.
0: C'est irréel ce que s'est passé. Bon,
1: c'est mm. complètement fou j'en reviens toujours pas
0: ben vraiment puis j'en reviendrai mm. pas dans deux semaines en cas. Si, on s'en si...
1: reparlera la semaine prochaine je veux que tu le mettes dans le Jay. je ouais. veux qu'on en reparle au prochain ouais, épisode on, on va où ça. on va être rendu avec cette histoire -là. oui oui on absolument on commencera l'épisode avec ça pour voir est-ce qu'on est encore oui. dans le nazisme ou il y a d'autres mm. choses qui est débarqué une semaine plus tard est-ce euh, est ouais.
0: qu'on en parle encore parce que mm. honnêtement je veux finir avec ça comment vous pensez que les États-Unis ben pas juste les États-Unis Comment vous pensez que l'OTAN réagit à ça depuis quatre jours? doit se dire l'imbécile heureux canadien encore.
1: Qui finance même pas Six assez l'OTAN de toute façon depuis Six
0: le début. C'est tu vraiment, on, on se demande quasiment, on, si on a notre place dans l'OTAN parce qu'on qu finance pas, il pas là assez. Stéphane n'a pas l'air d'accord. Vas-y vas Stéphane, finis avec ça.
2: C'est que si vous parlez justement de l'OTAN et des dirigeants occidentaux, ils sont. Il Dites-vous qu'il y a quand même une communauté de dirigeants politiques qui se connaissent, ils se fréquentent très souvent, ils se parlent entre eux. Ouais. Et lorsqu'il arrive quelque chose comme ça, surtout quand on voit bien que c'est pas. On a facilement parvient à la conclusion c'est pas de la faute du principal intéressé, en l'occurrence de Trudeau ici. Non, c'est pas de sa faute. Ils vont se dire Ok, j'ai de la sympathie pour toi. Je, je vois ce qui t'arrive, j'aurais peur que ça ouais. m'arrive à moi aussi, que ouais. quelqu'un dans mon entourage fasse une bêtise comme c'était arrivé à toi, Justin. Ouais. Donc j'ai. C'est sûr qu'en public, ils ne diront pas ça. Vous savez, il y a Jean Chrétien qui racontait une anecdote qui était absolument extraordinaire. Si vous vous rappelez, peut-être le cas, vous êtes peut-être un peu jeune, mais Jean Chrétien, dans, dans une manifestation, était tellement exaspéré qu'il a pris un manifestant par le coup, puis il l'a brassé comme c'était un prunier. Ben eh oui, ça pas à Trois-Rivières, ouais. si je ne me trompe pas. Oui, oui, ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a une dans, bière qui a été dans, faite, qu'on appelle la oui, Shake, <rire> ouais, <rire> Dans les jours qui ont suivi cet incident-là, qui a fait le tour du monde aussi, naturellement encore, il y avait une conférence avec euh, le, le, le premier ministre japonais, le premier ministre japonais, au début de leur conversation, il dit Vous savez, M. Trudeau, ce que vous avez. Euh, M. Euh, euh, Chrétien, ce Chrétien. que vous avez fait l'autre jour, c'est très, très mauvais. Mais vous avez réalisé le, chef, le rêve de tous les chefs de gouvernement. <rire>
0: <rire> <J 'aime ça. rire> c'est bon. <coughs> Francis wow. qui dit ils vont Il y a une espèce rire... de complicité. C'est ben, ça, c'est mm -hmm. sûr. C est, c est, ça se mm -hmm. peut. Mais Francis mm -hmm. qui dit Ils vont rire de Justin en privé ils vont ouais. rire dans son dos, dans le fond. – Ça connaissent...
2: peut peut-être faire comme une, une, un running gag aussi. –
0: Ben là, oui, tu sais, le bojo, dans, dans, dans les dirigeants… Le – de... ouais. Le gars qui invite
1: des nazis. – Salut le gars qui invite des nazis.
0: – Justin, là, dans les dirigeants du G20, c'est un des plus anciens. – il... ouais, il... en... Oui, oui, oui. –
1: C'est un vétéran. – Il Dans son pays. Ouais. Là.
0: Ben oui, ben oui mmh. absolument.
1: – Si on enlève deux trois dictateurs qui ne sont pas élus, maintenant. Ouais,
0: – c'est oui. ça. Mmh. – <rire> Les gars, je, je, Jonathan, Stéphane, encore une fois, merci beaucoup. Garde, on, on t'a laissé la place.
2: J'étais à la de...
1: Yeah, je suis à la de moi, je trouve ça le frein quand c'est Stéphane qui me donne un cours.
0: Ah, moi, j'adore ça. ça, <rire> ça ouais, mais
2: j'ai peur de muser des fois, j'ai peur d'être... Euh... Non, quand non. trop de place, parce que je suis quand même le petit nouveau, moi, je suis la troisième roue du, 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 euh, du ah, carrosse. Je,
1: je, je suis le fou du roi. Moi, la
2: star <rire> sera la troisième roue <rire> du carrosse.
0: <rire> Allez, les gars, merci beaucoup. Et puis cette conversation-là, écoutez, l'épisode 268, là, on va continuer sur cette lancée-là. Ça va ressembler vraiment mmh. à ce soir. Et la suite, dans euh, le fond. Si ça vous tente, vous pouvez l'écrire dans le chat. Là. Je, je vois des gens qui sont sur euh, ta page, Joe, sur la page de « Sur la Terre des Hommes » podcast. Sur le Twitch aussi de « Sur la Terre des Hommes » podcast. Et puis, aucun mmh. sur YouTube parce que eh bien, la chaîne euh, YouTube de « Sur la Terre <rire> elle est des Hommes » est débarquée. Elle vraiment, elle a été strikée à plusieurs reprises hier soir. Euh, pour cause de droits d'auteur, de tunes euh, que je mettais des fois dans des euh, dans des euh, épisodes. Et puis on m'a retrouvé et puis la chaîne est disparue. Alors euh, je vais. <rire> je vais tenter de la recréer, mais là, je vais pas, comme j'ai dit tantôt hors de messieurs, je ne vais pas euh, republier épisode 1, 2, 3, 4 jusqu'à 267. On va faire les 5-10 derniers épisodes, mettons, là. OK? C'est vraiment. La base, puis on va restarter ça sous, de, sur de meilleures bases. Alors, mm. euh, voilà. Alors, merci à tous ceux et celles qui étaient là. Alors, ça vous tente d'avoir un deuxième live. C'est les, les membres Patreon qui ne seront pas contents, peut-être. Mais ça vous tente qu'on soit encore live sur ces différentes plateformes. Juste à écrire « oui » en commentaire, et puis on va regarder ça à tête reposée en fin de soirée, comme ça, pour voir si ça vaut la peine qu'on revienne live devant vous. Alors, Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, merci beaucoup.
1: Grand plaisir, comme d'habitude. Très heureux
0: de te revoir. Ça faisait longtemps. Si je deux semaines, là, honnêtement. Après mmh. deux semaines, ouais, je m'ennuie de trouver. Ça commence à être ça. Là. Et puis, professeur Roussel, encore un énorme merci.
1: Ben, merci de m'avoir. Merci vraiment, de m'avoir.
0: Merci, Steph. Tu sais, mmh. Stéphane, tu peux pratiquer tes cours à l'ENAP avec nous. Hein. Viens faire une générale dans Sur la Terre des Hommes, puis après ça, présente ton cours.
2: Serait... Okay, c'est <rire> pas mal ce que je fais. Mais... <rire> Ou encore des fois, je prends des petits bouts de courbe, je ramène ça. <rire> Exactement.
1: Il y a, a quelqu'un qui nous dit Martin Pombria, Nicole, qui nous dit toujours plus de live. Ben il y a un live à chaque semaine si tu membre Patreon. Es, fait que si jamais ouais, tu veux écouter ça. des lives à chaque semaine, on a euh, des opportunités pour 2 par mois seulement. Oh, regarde! Ça, c'est. Je ne sais pas ce que je dis, Jay. Tu me corriges, mais c'est deux piastres par mois. Mais ouais, ça? deux
0: piastres par mois. Il y, y a plusieurs personnes. Admettons le propriétaire de ma maison que je vois ici, François Brassard, qui dit J'adore la formule live. Puis pourquoi que... Là, c'est rendu un running gag. Je vais la garder jusqu'à temps que François soit érudit. Parce que ça, c'est le plus haut niveau que tu peux atteindre, mon cher. Et puis, c'est toi qui décides de l'atteindre. Là, je parle à Martin euh, Pombria, Nicole. Dans le fond, c'est que, comme Joe a dit, il y a des lives à toutes les, à toutes les semaines. À tous les mardis à peu près. C'est pas mal le mardi. Il y a un épisode ouais, de Sur ouais, la Terre ça des Ça va ça pour
1: l'hiver, pour l'automne-hiver. Oui, c'est
0: ça, ça euh, pour l'automne-hiver. Mmh. Il y a un live à toutes les semaines. Des fois, ça peut arriver qu'on saute toute semaine, mais c'est rare. Mais c'est en allant sur Patreon.com. Vous voyez dans le bas de l'écran à gauche, patreon.com/slTDH, pour 2 dollars par mois, 5, 10, 20 dollars, à moins que vous vouliez, M. Nicole, être un orateur à 50 dollars par mois, ça, c'est être un commanditaire comme Miel habitémis, le meilleur miel, c'était le meilleur miel de Volodymyr Zelensky jusqu'à vendredi passé, parce que là, il déteste le Canada, et bien, vous pouvez devenir orateur. Voilà mon, mon, mon lien pour ce soir. Mais c'est ça. Sans, euh, sans joke, vous pouvez devenir membre Patreon et voir les lives à toutes les semaines. Émilie euh, Parkin. Que sinon, les
1: lives comme on fait là, c'est quoi une fois par mois à peu près une une fois fois par par deux mois, mois environ? Donc une fois sur quatre. C'est comme un teaser pour que vous ayez vous abonné à Patreon. Oui,
0: exactement. Alors, Émilie Parkin qui dit Je suis arrivé sur la fin, mais merci pour le podcast. Ça fait plaisir, ma chère. Emilie. Euh, ce podcast, euh, cet épisode 267 sera disponible pour tout le monde. C'est sûr que le live, euh, ceux qui l'ont vu euh, justement en direct, c'est super. On ne l'effacera pas. On ne l'effacera pas, à moins que Facebook aussi nous et Ce eh, serait le, la fin du monde. On se retrouverait, on se retrouverait juste sur Twitch. Mais euh, l'épisode podcast, l'audio, le podcast va être disponible jeudi euh, le 28. Alors voilà. Alors merci à tous. On est en reprise
2: le dimanche aussi. Si je vous demandez quoi faire le dimanche soir, il y a sur qui TV. Nous, on apparaît autour de 6h, j'imagine, je pense, ensuite suivi du jour du Seigneur. Oui, le jour du crachoir Oui, 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 oui. À partir de
0: 18h sur la chaîne de qui TV. OK, là, je fais ma fin habituelle un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Merci Stéphane. La chaîne de qui TV, vous pouvez l'écouter en tout temps. Mais le dimanche, là, à partir de 18h, après avoir fait la vaisselle, vous pouvez écouter sur la Terre des Hommes pendant une heure, une heure et qu un, euh, une heure et quart. Après ça, le jour du Seigneur, veux-tu nous en parler, Stéphane? Hey, là, on fait vraiment des plugs pour Martin et euh, Frank, là. Il devrait nous donner un peu. Oui, son, son membre Patreon, fait que je, je m'autorise à le faire.
2: Le jour mm -hmm. du Seigneur, Stéphane, c'est quoi? C'est. On, on va le dire en termes gentils, c'est une.. Une, analyse ou une, une présentation humoristique, mais très critique des mouvements religieux extrêmes, et en particulier des mouvements de, 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 de mouvance euh, euh, chrétienne, qui parfois prennent des visages étonnants, surtout chez nos voisins du Sud. Ouais. Moi,
0: je vois ça comme une parodie d'un preacher américain. C'est ça, à la base, c'est ça. Frank Paul Mais qui nous il...
2: présente des vidéos. Frank, Frank nous présente des vidéos de ce qui se passe euh, des fois dans... Dans certaines églises qui poussent la logique un peu loin. Est-ce que c'est dispo... est Est -ce est disponible en podcast, euh, le Jour du Seigneur? Je pense que oui, comme sur le euh, Patreon de, de Touski.
0: J'ai jamais pensé. Okay, en étant membre Patreon de Touski, j'ai jamais pensé aller voir si c'était disponible en podcast, mais comme tu as dit, c'est surtout en vidéo que ça se vit le jour du Seigneur. Mm -hmm. C'est autour de 19h, 19h15 sur Touski TV. Puis après ça, eh bien, le célébrissime. Crachoir que nous avons dépassé en nombre d'épisodes. Ça, tu sais, c'était mon milestone personnel que je voulais atteindre. Si Martin t'écoute, je voulais dépasser le crash war en nombre d'épisodes. On est rendu à 267 et vous, 261. Alors, voilà. C'est fait. <rire> Alors, merci. Oui, oui. Ouais, voilà. <rire> on, ouais, on est le runner. <rire> Alors, voilà. Alors, le coyote, euh, Frank Pocket. Voilà. Oui. Alors, merci à tous et à toutes. C'est vraiment long comme, comme fin d'épisode, mais merci. Euh, je vous rappelle que si vous êtes, euh, si vous écoutez un, un premier épisode de Sur la Terre des Hommes ce soir en live, je vous rappelle que Sur la Terre des Hommes est un podcast, alors euh, principalement audio, un balado. Un bal, une balado diffusion que vous pouvez vous abonner euh, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plus maintenant sur YouTube. Euh, Au Sur la Terre des Hommes Podcast. Voilà. Euh, merci à nos membres Patreon, les curieux, stagiaires, historiens, euh, érudits, nos érudits, François Brassard, euh, Mathieu Lauzon et pourquoi je les nomme? C'est parce que Marie-Pierre Delille est passée d'historienne à érudite. Alors merci à toi, oui. Marie-Pierre. Ça, ça veut dire que tu es contente du contenu que, que l'on t'offre. Et puis nos, nos orateurs bien-aimés, euh, bien sûr, Construction avec un S. Rivard de Rouen Noranda. Voilà la facture. Est-ce qu'on a le, le, le montant total dont tu le caches? <rire> okay. Non, je ne le
1: montrerai pas, ouais. mais ça va me
0: coûter cher en Christ. Alors, sérieusement, euh, euh, construction avec un S, que j'appelle affectueusement S, euh, a fait de l'argent avec quelqu'un de sur la terre des hommes, en, en la personne de Joe mm -hmm. Le Prof. Alors, lui, il rentre dans ouais, son ouais. argent en étant orateur. Lui,
1: son 50$, il est éclairé depuis longtemps. Oui, ouais, en fait, voilà. Dirais, mais en même temps, j'y demande une solide job, fait que c'est normal que ça me coûte un bras parce que j'y en demande pas mal.
0: Ok, voilà. Alors, merci à toi, mon cher S. Je vous invite à rejoindre la page Facebook qui n'est pas encore strikée de Sur la Terre des Hommes podcast et de Sur la Terre des Hommes la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas... Ça, c'est vrai. Hein, maudit, hein, on le dit avec l'épisode. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on <rire> se revoit oui. la semaine prochaine pour <rire> euh, une, une suite de comment dirais-je, des relations internationales, voilà, euh, du Canada, qui sera disponible sur euh, le podcast Sur la Terre des Hommes. À la semaine prochaine.
2: Salut!
1: Salut seulement. Salut!